0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fulda Kultur, dem Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben zwei Wochen ein bisschen uns erholt, haben das wunderschöne Wetter genossen mit einem Regenschirm in der Hand und haben uns jetzt wieder hier im Studio zusammengesetzt. Und ich habe es ja schon auch vor der Sommerpause erzählt. Ich werde auch nach und nach mein Team so ein bisschen vorstellen, aber auch jemanden, der generell hier in, in Fulda auch einiges bewirkt, das nicht nur bei seinem Hauptjob, sondern auch vor allem in ja, PR-Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Heute bei mir Markus Weber. Hallo Markus. Ja, hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, um PR-Öffentlichkeitsarbeit, Social-Media-Marketing. Erzähl mal genau, was du so etwa machst.
0: Ja, also einerseits bin ich beim Kulturzentrum Kreuz ähm, hauptberuflich zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing für diesen Bereich. Ähm, ja, und nebenbei mache ich auch noch so ein paar Projekte. Ähm, ja, das Herzberg-Festival zum Beispiel unterstütze ich auch so im... Ähm, da habe ich Aftermovie erstellt letztes Jahr für das Festival, dieses Jahr bin ich auch gerade dabei, ähm, ja im Bereich Social Media, Print- und Mediengestaltung, ein bisschen Unterstützung. Ja und von dir einige Kanäle ähm, und Webseiten, Impro Fulda, Shaggy Schwarz, Fulda Kultur, da mache ich so ein bisschen ja auch Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit. Die Webseiten habe ich erstellt,
1: Flyer, Werbemittel, Plakate, die Social Media Kanäle betreuen. Ja, das ist ja bei mir auch eine ganze Arbeit, die Social-Media-Kanäle auf jeden Fall zu betreuen. Da gibt es ja einige. Und das machst du auch gut. Und deswegen war es mir auch wichtig, ein bisschen vorzustellen. Aber das machst du ja nicht nur für mich. Du hast gesagt fürs Kreuz auf jeden Fall. Da können wir gleich kurz ein bisschen drüber sprechen. Aber die kann man auch generell dafür buchen. Du kannst Webseiten für Leute erstellen, du, kann, du übernimmst Social-Media-Marketing und gibst auch Kurse und, und, und Diverses. Erzähl da mal ein bisschen was.
0: Ja genau, also ich bin auch noch da nebenberuflich in dem Bereich tätig, da unterstütze ich vor allem so im Bereich kleine Unternehmen, Existenzgründer, auch jetzt immer mehr Künstler, Kulturschaffende. Ähm, ja im Bereich Wohlfahrtsverbände, zum Beispiel AWO-Kreisverband Fulda, da betreue ich die Webseite. Ähm, für das hessische Kindertagespflegebüro habe ich jetzt eine Schulung gemacht für Social-Media. Und ja, Schulungen, Kurse und so weit an verschiedenen Volkshochschulen, ähm, auch für, für kleine Selbstständige, die das mal bauen, so eine Schulung, wie sie eine neue Webseite erstellen können, wie sie die betreuen. Ähm, ja, mein Bereich digitales Marketing, Online-Marketing, was da so die Möglichkeiten sind, was man nutzen könnte, ja, neben Social Media auch, auch Werbung online zu machen, so. Also, die, die ganzen Bereiche, die, die gerade kleine Unternehmen, Existenzgründer vielleicht, ähm, da brauchen können, wo sie sich qualifizieren
1: können oder wo sie dann auch Unterstützung brauchen um das, ja, ja, nicht durchführen. Ich bin ja sehr zufrieden mit deiner Arbeit und ich kann dich auch nur jedem wärmstens empfehlen. Wenn jemand da gerade Bedarf hat zu sagen, ich brauche eine neue Website, ich hätte gern so ein bisschen Hilfe im Social Media Marketing, was ja unendlich wichtig geworden ist in den letzten im letzten Jahrzehnt, ja, auf jeden ähm, Fall. da kann man sich auf jeden Fall an dich wenden. Da kann man dich auch quasi freiberuflich buchen, oder? Ja, genau.
0: Also auf meiner Webseite markus-weber.info, da sind all die Kontaktdaten. Genau, einfach mal schreiben, anrufen oder so, da finden wir bestimmt was.
1: Ja, wir haben ja auch lange Zeit beim Kreuz zusammengearbeitet, da freue ich mich schon gleich ein bisschen auch darüber ein bisschen mit dir zu sprechen. Aber lass uns bei dir auch ganz vorne anfangen. Du bist ja hier auch in der Gegend aufgewachsen und geboren, oder? Ja, ich bin in Fulda geboren, war dann auch bis zum Abi
0: und Zivildienst so etwa 2004 hier in Fulda, sesshaft dann war ich so einige Jahre nicht mehr hier oder nur ein paar Mal im Jahr, vielleicht ein paar Leute besuchen, Eltern besuchen und so. Ähm, und seit, ich muss überlegen, etwa 2015 bin ich wieder hier in der Gegend, dann beruflich doch wieder hier gelandet.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, bevor es zum Studium kam. War das immer dein Traumjob oder hast du nicht mal überlegt, Fußballberuflich zu werden oder <lacht> ja. Superheld oder vielleicht, keine Ahnung, ähm, Schauspieler? So, das sind, das waren meine Jobs zum Beispiel, meine Wunschjobs früher immer. Was Bist was, was, du auch so eine Art Traumjob? Mhm. Naja, ich glaube, das war dann doch alles ein bisschen realistischer und langweiliger. Also
0: sowas wie Lehrer, hatte ich mal gedacht. Ähm, ja, inzwischen habe ich auch eine, eine wachsende pädagogische Weiterbildung gemacht, habe da so ein bisschen, ja, zumindest ein bisschen in den Bereich gekommen. Aber dann so, ich sag mal, so, so als ich das Abi hatte oder so, war, war ein bisschen so die Richtung, ähm, ich habe dann Politik, Soziologie, VWL studiert, so mit dem... Ähm, bestrebt haben in der Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit in politischen Organisationen zu arbeiten, dass dieser Bereich das werden würde, das war relativ klar. Ich hatte mal ganz kurz überlegt, wenn ich nicht studiert hätte, wäre es vielleicht tatsächlich auch Eventmanager oder sowas geworden, aber eigentlich kam das, äh, war für mich dann auf jeden Fall klar, dass ich irgendwas studieren wollte erstmal. In dem Bereich arbeitest du ja
1: mittlerweile auch im Eventmanagement-Bereich. Ja. Ähm, du hast in Trier studiert, ja, ist das richtig? Ja, genau. An Uni ja, Du hast du ja auch sehr viel dort in den Gremien, auch da haben wir auch wieder was gemeinsam. Ich war auch sehr viel in den Gremien aktiv, ja. im, im Stupa, im AStA, im, im Fach, in der Fachschaft und so weiter. Und du warst auch in den da verschiedenen Bereichen sehr aktiv. Ja genau, beim,
0: beim AStA war ich da ähm, mal Co-Sprecher, Referent für Hochschulpolitik, beim Stupa, Senat und sowas. Ähm, die Uni hatte leider, damals hat sie jetzt auch immer noch nicht keinen Namen, und wir haben uns dann ja, einerseits ein bisschen einen kleinen Spaß gemacht, aber ist ähm, auch ein bisschen auch als, als als Statement, dass wir sie immer Karl Marx-Uni genannt haben. Auch immer in allen Veröffentlichungen, die wir rausgenommen äh, gegeben haben, auf der Website und so, immer Karl-Marx-Uni, dass das einige Leute dann auch wirklich geglaubt haben. Das war so ganz lustig. Ich weiß nicht, ob das inzwischen immer noch der Fall ist. Ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen gemäßigter geworden.
1: Lass uns doch mal ein paar Dinge reden, die während des Studiums passiert sind. Zum einen äh, bist du da jemandem begegnet, den man als, ja, der quasi mittlerweile auch ein Hochangesehener Künder, ist Till Reiners war. Mit dem ja, hast du studiert, oder? Genau, mit dem hatte
0: ich zusammen studiert, auch ähm, so etwa dieselben Fächer. Politikwissenschaft hatten mehrere Seminare zusammen. Wir waren dann auch mal beide ähm, zusammen Sprecher der JUSO-Hochschulgruppe, also Jungsozialisten von der SPD, die Hochschulgruppe, ähm, genau, und hatten da doch. Ähm, auch privat einiges miteinander zu tun in der Zeit. Ich habe ihn jetzt leider schon viele Jahre nicht mehr gesehen, aber. Ich hör da ja rein. Ja, <lacht> ich weiß, ich hatte so die ersten Sachen von, von ihm, wenn er dann aufgetreten ist, bei Poetry Slams und so, und ich kann wirklich sagen, er ist wirklich immer der, der auch privat total lustig ist und so, wo ja. es dann klar war, irgendwie Kabarett und so, die, dass es in die Richtung geht, dass es genau gepasst hat. Hm. Ähm, ja, also, dass er sich nicht so verstellen muss, sondern auch wirklich so, ja.
1: Weiß, vielleicht die, kommt er ja bald mal wieder nach Fulda. Wolfgang ist auf jeden Fall dran. Ja. <lacht> der, der wird hoffentlich auch mal nach Fulda wieder kommen, würde ich mich freuen. Du hast die Jusos gerade angesprochen. Generell, Politik ist auch ein großes Thema für dich lange gewesen. Du warst politisch sehr aktiv oder bist du es auch noch? Ähm, in letzter Zeit nicht mehr
0: so sehr. Also genau, ich ähm, ja bei Jusos eine Zeit lang, bin ich dann aber auch ausgetreten, als so die Zeit mit Sarazin war mhm. und Agenda-Politik und so, das konnte ich nicht so ganz unterstützen. Ähm, ja, und dann auch nach dem Studium habe ich auch in dem Bereich gearbeitet, ähm, so beim BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, in dem Bereich ähm, Attac ähm, in diesem Umfeld. Da war zum Beispiel gab es in München so eine Demo gegen den G7-Gipfel 2015. Da war ich dann Pressesprecher hauptberuflich und ja, ein paar weiteren Organisationen. Es war aber leider immer alles befristete Stellen. Mhm. Und, so, und Dann bin ich dann doch in einem anderen Bereich gelandet, hauptberuflich, habe das aber so neben Beruf, äh, ja, nebenbei ehrenamtlich noch ein bisschen ähm, zum Beispiel Kampagne gegen das Freihandelsabkommen TTIP, was damals ähm, in der Verhandlung war, was ja ziemlich viele äh, Naturschutzstandards, Verbraucherschutzrechte was in Europa gefährdet hätte. Äh, da war ich ähm, in einer bundesweiten Kampagne dagegen aktiv und so. In den letzten Jahren eigentlich nur noch so ein bisschen auf regionaler Ebene. Wir hatten in Fulda mal so eine Food Corp, wo ich da ein paar Jahre war, aber das ist leider auch jetzt. Ähm, musste doch schließen
1: und hat jetzt so ein bisschen nachgelassen. Aber die Öffentlichkeitsarbeit, die Pressearbeit, das war dann immer schon ein ganz großes, wichtiges Thema für dich. Also im Grunde ist das ja dein Hauptsteckenpferd. Ja, genau.
0: Also das war auch bei der politischen Aktivität immer von Anfang an, ja, die Presse-Öffentlichkeitsarbeit und, und die
1: Kampagnenplanung. Gab's da auch schon Social Media? Wie war, wie war der Stand da? Die sind jetzt ja, ja 2014, 2015, so, da gab es noch kein Social Media in dem nee, Sinne. Nee, das hat ja mit Facebook
0: erst, ich glaube, so etwa Jahr 2006 begonnen. Ich weiß dann auch noch, die ersten Sachen an der Uni, da hatten, ähm, da war gerade die Einführung Bachelor-Master-System, wo doch sehr viele Verschlechterungen für die Studierenden zu erwarten waren. Da war dann auch so einzelne Regelungen vorgesehen, dass Studenten nach zwei nicht Prüfungen ähm, exmatrikuliert werden und so weiter. Also wir hatten da, da Ansatzpunkte, in, in, gegen die wir gearbeitet haben. Aber genau, es gab noch kein, kein Social Media. Ähm, da war wirklich eigentlich ähm, die, die Hauptkommunikationswege online waren E-Mail. Ähm, da hatten wir so zum Beispiel so, so einen uniweiten E-Mail-Verteiler mhm. und da hatte ich dann mal so eine Mail drüber geschrieben ähm, mit unseren Kritikpunkten, dass wir politisch alles versucht haben und dass wir jetzt keinen anderen Weg sehen, als ähm, den Senat zu blockieren. Also Protest gegen diese Einführung des bachelor systems und die Umstände. Und dann hat das so tatsächlich geklappt und irgendwie ein paar Tage später ähm, waren da ein paar hundert, oder ich weiß nicht mehr wie viel es waren, vielleicht war es auch schon vierstellig, Studentenzahl, die das Senatgebäude blockiert haben, ähm, genau, das ging da wirklich noch über E-Mail-Kommunikation. Über e Aber es hat sich dann natürlich ähm, mit der Einführung der sozialen alles deutlich verbessert ja. in den Möglichkeiten. Höchstens via ICQ dann Sachen.
1: Irgendwie ja, das gab es <lacht> natürlich
0: auch noch, solche Messenger-Dienste und so.
1: Aber ich hatte noch so ein, äh, so, so, so ein, so ein kleines, äh, wie hießen die denn, wo man auch so, Nach-, so Textnachrichten schicken konnte. Das kenne ich also, nicht mehr. Ja, so, so kleine Geräte vor, noch vor, bevor es die SMS irgendwie so gab. Ja, ja. <lacht> Ich bin auch ein bisschen älter als du, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, so ja, du bist, sechs sieht, Jahre. Sieht man, nicht, ja. an, sieht man nicht an, aber ist tatsächlich ein bisschen so. Du bist dann äh, Mitte 2010er zwei, zwei, zwei wieder zurück nach, nach Fulda gekommen. Der Arbeit wegen oder weswegen? Ja, genau, eigentlich.
0: Genau, in den politischen Organisationen, wo ich gearbeitet hatte, da ähm, ja, hatte ich keine, keine weitere Stelle mehr gefunden. Und ein bisschen zufällig hier in der Gegend bei einem Veranstaltungsmagazin. Ähm, ja, und dann bin ich dann wieder nach... Fulda gekommen. Ich hätte auch noch, ich glaube, es war noch da, nee, es war dann teilweise parallel eine Weiterbildung gemacht mhm. zum Online-Redakteur. Das ging auch, das, da gab es schon, also da war die Online-Welt schon etabliert. Da ging das über Fernstudium, online auch, von, von Fulda aus, ähm, von Weiterbildungsträger und ja, und dann die Arbeit bei dem ähm, Veranstaltungsmagazin. Du hast da aber auch schon gemacht.
1: angefangen, Öffentlichkeitsarbeit für, für andere Vereine, Organisationen, Regionalinstitutionen, kleinere Unternehmen schon zu übernehmen. Genau, das hat sich dann so langsam ähm,
0: auch ein bisschen verstärkt, dass ich dann ähm, ja diese Volkshochschulkurse gegeben habe und da auch gemerkt habe, dass ein bisschen drüber hinaus noch ein paar Leute ähm, Unterstützung brauchen. Klar, wenn die ein kleines Unternehmen haben oder so, und dann hat sich das immer so ein bisschen ausgeweitet. Da habe ich da so eine ähm, bundesweite Coaching-Agentur mit, mit ein, einigen Coaches, die für die arbeiten. Ähm, für die mache ich jetzt auch ähm, neue Webseiten und betreue das ein bisschen, das so aus diesem ähm, Fortbildungsumfeld ergeben und ja, das ist jetzt eigentlich immer mehr geworden. Und ist aber auch interessant dadurch, dass es so viele verschiedene ähm, Sektoren sind, mhm.
1: ähm, viele Felder, die man da, ähm, wo man ein bisschen
0: Einblick kriegt, die man dann
1: unterstützen kann. Du hast gerade eben im Nebensatz noch mal die Kurse erwähnt. Volkshochschule, das ist ja nicht nur ein Kurs. Da gibt es ja zahlreich und mehrere Kurse auch. Wie, wie kam es dazu? Und wie hattest du, dich, äh, wie hattest du dir gesagt, okay, ich würde gerne Kurse geben? Wie, wie kam da die Zusammenarbeit?
0: Ähm, ja, ich, ich habe immer schon ähm, sehr gerne äh, Weiterbildung besucht. Also ich, ich habe auch eine berufliche Weiterbildung dann noch gemacht, ähm, über sechs Monate in Vollzeit. Und gemerkt, es, es gibt immer Möglichkeiten, ja, sich ähm, weiter zu qualifizieren ähm, und lebenslanges Lernen, solche Stichpunkte, das wird auch immer wichtiger. Und ähm, ich glaube, ich habe mich dann einfach gesehen, es das war zuerst die Volkshochschule in Hersfeld-Rotenburg, dann kurz danach auch Fulda, dass die Dozenten gesucht haben, im Bereich berufliche Bildung. Ich habe in dieser Bereich ähm, Online, ähm, auch Marketing, dass das alles noch nicht so gut gedeckt ist. Ja, und habe mich da einfach mal beworben. Habe ich am Anfang so äh, ein paar Kurse gegeben, auch ein paar Schulungen ähm, für, für manche Ämter zum Beispiel in dem Bereich ähm, hier auf regionaler Ebene. Und ja, dann habe ich auch gemerkt, eigentlich ganz, ganz ähm, spannend ist, auch wenn Leute wirklich interessiert sind mhm. ähm, in der beruflichen Bildung, dass sie Sachen lernen wollen. Habe ich da ein bisschen noch weiter qualifiziert in der Richtung und ähm, ja macht das jetzt eigentlich ja, zu, zu relativ vielen Bereichen in diesem Segment auch Bildbearbeitung Layout ähm, diese Bereiche auch zum Beispiel äh,
1: etwa etwa parallel und ein bis, bisschen später kam dann auch die die Mitarbeit beim Kreisverband ähm, AWO das hast du auch schon mal angesprochen die Öffentlichkeitsarbeit oder die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit da wie kam da der Kontakt ähm, ja ich ein, ich glaube, es war auch wieder,
0: ich glaube, ich habe auch die Ausschreibung gesehen, dass jemand für mhm. Unterstützung Webseiten brauchten. Ähm, ich war ja sowieso in, in einem ähnlichen politischen Bereich aktiv, sage ich mal, im Umfeld, und das hat dann
1: ganz gut zusammengepasst. Genau, ich wollte es gerade sagen, weil politisch äh, ist das ja eine Ecke, so dass das, 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 ja, das genau, auf jeden das Fall passt. kann man so sagen. Ähm, seit 2020 gab es auch den Namen Markus Weber über Öffentlichkeitsarbeit, das ist richtig, oder? oder, oder? Ja,
0: ich, genau, ich habe dann auch angefangen, ähm, ja, endlich mal eine eigene Webseite zu machen und ähm, ja, an, anzumelden als Kleingewerbe und so. Also da, in dem, seit, seit diesem Zeitraum
1: habe ich das dann mal deutlich verstärkt. Und du wolltest dich aber beruflich verändern und hast was Neues gesucht und hast dann etwas gefunden, was du am Anfang schon angesprochen hast, das Eventmanagement. Das Kreuz hat jemanden gesucht, gerade als Digitalisierungsbeauftragten für, für, Traf, für das Trafogelsberg-Projekt, aber auch fürs Kreuz selber und stelle aber frei. Und ich weiß noch ganz genau, wie du das erste Mal da warst und ich ähm, habe gleich gemerkt, hier, der, der Junge ist cool, den mag ich, ähm, freue mich, dass der, den, den wollen wir unbedingt haben. Und äh, Wolfgang und Katja haben sich ja dann, also die, die T-Shirts vom Kreuz auch ähm, dann für dich entschieden, was mich sehr gefreut hat. Und seitdem bist du auch beim Kreuz. Wie sieht da deine Arbeit aus? Ja, also ähm, vielleicht noch
0: mal ein bisschen, wie es zustande kam. Also ja, ich war beim Veranstaltungsmagazin. Das ist dann durch ähm, Corona natürlich äh, ein bisschen obsolet geworden. Gab es keine Veranstaltungen, gab es keine Werbeanzeigen. Dann mussten wir dieses Magazin auch einstellen. Parallel hatten wir noch ein Magazin zu ähm, Tesla, Elektromobilität, erneuerbare Energien, wo ich aber nicht so unbedingt inhaltlich so ähm, sch äh, meinen Schwerpunkt sehe. Also ich habe da die... Redaktionsplanung gemacht, ähm, Beiträge korrigiert, Layout und sowas, aber ähm, konnte da inhaltlich nicht so viel beitragen. Und dieser Bereich, ähm, ja, Veranstaltung, Event war dann doch was, was mir in die Aber Tesla,
1: das ist schon, sagen wir mal so, ein cooles Auto, aber <lacht> vielleicht <lacht> ja, will ich nicht Fall. unbedingt äh, aus moralischen Gründen äh, nicht, nicht fahren, würde ich mal sagen.
0: Naja, aber da muss man schon sagen, dass im ähm, Bereich ähm, Umweltschutz, was das angeht, kann man, glaube ich, sagen, dass da Elon Musk deutlich mehr ähm, weltweit für den Umweltschutz getan hat als so manche andere Konzernbosse, die sich da vielleicht
1: mit Greenwashing schmücken. Ja, na, mag, aber sein, mag sein, aber es ist trotzdem Elon Musk. Äh, ich äh, finde äh, Produkte von Nestle lecker und es sie trotzdem nicht. <lacht> Okay, aber, aber Tesla wird ja tatsächlich
0: auch ähm, nachhaltig produziert, ähm, und also in dem Bereich, also die Person ist
1: natürlich schwierig, ja. aber das Auto, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir das auch kaufen. Ja, das Auto ist schon gut, das sagen, das, wir. Das sagen wir unterm Strich, sind, bin ich da auch ganz deiner Meinung. Aber die Arbeit vom Kreuz, ja. wie sieht die aus? Wie, wie, wie macht dir das Spaß? Du hast dann ja, da wurde jemand gesucht, ich glaube über, über die Silvia, die damals auch fürs Kreuz gearbeitet, über den Basti, der damals auch noch fürs Kreuz gearbeitet hat, kam der Kontakt und äh, Genau. Ja. Emma, die, Silvia
0: war damals noch auch Kollegin bei mir von selben Veranstaltungen, dem Basti, ähm, ihren Freund kannte ich noch so ein bisschen aus Schulzeiten auch. Ähm, genau, und äh, es wurde jemand gesucht, einerseits für so ein ähm, Kulturprojekt im Vogelsbergkreis, Traf Vogelsberg nennt sich das, wo es umgeht, regionale Künstler ähm, zu fördern, die Zusammenarbeit ähm, die zu vernetzen, kulturelle Projekte anzustoßen. Und ähm, ja, und dann auch noch natürlich einfach beim Kulturzentrum Kreuz für deren zahlreiche Veranstaltungen. Ähm, ja, das ist einerseits der Bereich Öffentlichkeitsarbeit, äh, Marketing, geht es um die, die Webseite und die Social Media Kanäle zu fliegen, Werbemittel zu erstellen, ähm, die Presse, ähm, Kontakt zur Presse zu halten, Werbeanzeigen natürlich auch zu schalten. Und ähm, ja, weiterhin ist dann noch so ein Bereich Digitalisierung, da ist auch schon einiges geschehen, dass wir ähm, ja, modernere Tools nutzen, also ich, ich kenne das nur so aus Erzählungen, früher gab es wohl eine, eine Excel-Tabelle, da stand alles drin, was die Veranstaltung betrifft, aber das ist natürlich ähm, nicht so das praktischste Mittel, um, um wirklich äh, hunderte Veranstaltungen im Jahr zu planen, Termine im Übersicht zu behalten. Das ist ja wirklich sehr viel, was bei, bei Veranstaltungen mit dazukommt, was man vielleicht gar nicht so, so einen Blick hat als Besucher. Die ganze Organisation, ähm, Verträge mit dem Künstler, Technik, ähm, auch so, allein solche Sachen wie GEMA und KSK und, und bürokratische Sachen, die dann noch dazukommen, ähm, das ist dann doch für jede Veranstaltung ein deutlich größer Aufwand.
1: Es gab die Excel-Tabelle, ganz kurz dazu nochmal, <lacht> aber man muss auch dazu sagen, ähm, klar, das Kreuz geht trotzdem auch schon mit der Zeit und es hat Bauch halt manchmal auch so ein bisschen, das umzustellen, denn, ich weiß noch, Wolfgang hat äh, ja auch angefangen, äh, Veranstaltungen zu buchen, da gab es noch nicht mehr Internet, also so, das muss du ja. auch mal bedenken, das heißt, aus, aus der Zeit ist es nochmal, und mit der Excel-Tabelle haben wir lange gut gearbeitet und ist es ist dann natürlich schwierig, sowas auch umzustellen, dann der alte Kalender zum neuen, jetzt Clubplaner, den man auch nutzt, die Umstellung war auch nicht so einfach, aber die war notwendig.
0: Ja, genau, und es gibt ja auch immer weitere Tools, die dazukommen, also inzwischen gucken wir uns noch ein, noch ein weiteres Veranstaltungsmanagement-Tool an, ob das vielleicht besser ist, nutzen sowas wie Confluence von Atlassian und, und weitere Dienste, ist natürlich immer ja, ein bisschen Schwierigkeit, das einzuführen, gerade wenn nicht, nicht jeder so ähm, komplett die digitalen Fähigkeiten hat, aber wenn man sieht, dass es doch in vielen die Arbeit erleichtert, ist ich die Digitalisierung allgemein auch für für kleinere Unternehmen ähm
1: einen Schritt die Arbeit deutlich zu erleichtern Deutlich erleichterst du auch meine Arbeit. Da können wir ja den nächsten Schritt wagen. Denn ähm, wir haben uns ja wie gesagt sofort gut verstanden und ich wusste, du kannst auch mir helfen und mich bereichern. Du machst meine Flyer, machst meine Social Media Arbeit, ähm, generell auch Fotos für, für Veranstaltungen. Also wenn ich irgendeine Frage habe, du erstellst Homepage, das ist jetzt gerade aktuell wieder eine neue Homepage für mich. Hast die meine Homepage Jackie Schwarz. Ähm, schaut sie euch an, lohnt sich, tolle Homepage. Die Homepage von Impro-Theater Fulda und jetzt noch eine andere neue Homepage, die du auch gerade erstellt hast. Also da einiges, was du für mich machst und Arbeit übernimmst. Und ich finde, ich arbeite sehr gerne mit dir und dir gehört auch mal großes Lob dafür, für deine tolle Arbeit. Ach, vielen Dank. Habe ich vielleicht äh, dadurch jetzt auch die Rechnung in diesem Monat erspart <lacht> oder soll ich die trotzdem? Da ja, müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden. Okay. Hey. Die Kriegst du trotzdem. Also das auch jedenfalls lohnt sich. Ich sage es nochmal, jeder, der gerade denkt, er braucht eine neue Homepage, jeder, der sagt, er braucht ein bisschen Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit und im Social-Media-Bereich, sollte sich an Markus-Weber.info wenden, an dich wenden und dir schreiben, weil du machst eine gute Arbeit und es lohnt sich definitiv, wenn man da Unterstützung braucht, sich an dich zu wenden. Oh ja, Dankeschön. Gibt noch irgendwas, ja. was ich vergessen habe anzusprechen? Irgendwas, wo du gerne noch mhm. drüber sprechen magst in diesem Podcast? Wir sind nämlich schon langsam am Ende angekommen. Ja, ja also ich glaube, ähm,
0: dass auch gerade zum Beispiel für Künstler und Kulturschaffende ähm, die Möglichkeiten des, des Internets, also klar sowas wie eine eigene Homepage und Flyer und so, das, das läutet wahrscheinlich ein, aber mit Social Media kann man so viel machen, ähm, die die eine Kunst voranzubringen, mal ähm, ja bei, den, bei Veranstaltungen mitzufilmen, kleinen Songs zu singen und sowas, das ähm, wirklich mal ein bisschen interaktiver zu nutzen. Ähm, gibt so viele Möglichkeiten, davon, jenseits davon einfach ein paar, paar Fotos zu posten. Und das sind ähm gerade auch im, im Bereich äh, für kleinere Künstler, die vielleicht noch nicht das Budget haben, sich dann eine ganz eine, gleich eine eigene Agentur zu leisten, den könnte ich vielleicht ein paar Tipps geben, ein so, ähm, bisschen ja ein paar Fotos machen, ein paar Filme machen, sowas ähm, bei, ja, bei einer Veranstaltung. Das kann dann doch ganz gut nutzen. Das sieht man auch die die ähm, Künstler mit den meisten Followern. Das sind auch wirklich die die regelmäßig ähm, posten, die regelmäßig Stories machen, ähm, wo die die können sich so ganz gut eine Fangemeinde aufbauen. Das ist natürlich der künstlerische Aspekt immer das Wichtigste. Aber diese künstlerischen Fähigkeiten zu transportieren in den sozialen Netzwerken, da gibt es ähm, so viele Möglichkeiten heutzutage, die man auch nutzen sollte.
1: Markus-weber.info, das ist deine Adresse. Da kriegt man Infos und aber auch wahrscheinlich über Social Media, oder? Ja, genau. Also bei äh,
0: Instagram, Facebook, Sing, LinkedIn, Twitter. Könnt ihr mich auch finden.
1: Was es mit Guardian of the Blind äh, auf sich? Das war, gibt es noch? Ist das ist auf jeden Fall mal ein Blog von dir gewesen.
0: Verfolgst du den noch? Genau, das war, ähm, nee, den, den pflege ich nicht mehr. Das war ein ähm, politischer Blog ähm, mit politischen Artikeln. Da habe ich teilweise auch mal bei, einer Seite dieses Spiegelfechter geschrieben, also so, ähm, äh, ja, äh, zu zu politischen Themen. Aber
1: das ist seit einigen Jahren eingestellt. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen von unserer Playliste bei Spotify. Welchen Song hast du dir ausgesucht und warum? Ich habe mir von Coldplay Don't Panic ausgesucht. Ist jetzt vielleicht nicht
0: unbedingt der Geheimtipp, sage ich mal so, die Band. Aber ähm, das war tatsächlich mal, mal eine Band, die ich ganz früh ähm, das erste Album gehört habe, ersten Song, gleich gedacht habe, die werden mal ganz groß. Die haben das Potenzial, ähm, vielleicht sogar Weltstar zu werden. Und da hat es ähm, dann mal bewahrheitet. Aber Gerade genau der allererste Song aus dem ersten Album ist auch noch ein bisschen ein anderer Stil als vielleicht die, die neuen Produktionen, wo es doch sehr kommerziell wurde, was mir
1: auch teilweise nicht mehr so gefällt. Aber das ist wirklich ein, ein richtig toller Song. Ja, Don't Panic, Color Song finde ich auch großartig. Habe ich früher am Kreuz auch selber oft gespielt. Das war einer der gerade zu Beginn am ja Anfang schön. auch. Ganz, ganz toll. Dann sage ich Dankeschön, dass du da gewesen bist. Dankeschön auch für alles, was ich auch schon im Podcast erwähnt habe. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, ja, falls ihr ein ähm, kleines
0: Unternehmen habt, selbstständig seid, falls ihr Künstler seid und doch sagt, wie ich, ähm, in diesem ganzen Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, blicke ich noch nicht so ganz durch, Online-Marketing. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, wendet euch einfach an mich, ähm, wie gesagt, Markus-Wieber.info, ähm, findet ihr meine Kontaktdaten, dann freue ich mich euch zu helfen. Und ja, Shaggy, nochmal vielen Dank für die Einladung und auch, dass ich dich bei diesen ganzen vielen interessanten Projekten unterstützen darf.